0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento. Gracias Jesús por este día, gracias Jesús por este tiempo. Este tiempo, Señor, en el que vos nos llamás a la quietud, pero no una quietud sin hacer nada, sino una quietud para ir profundo, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos... Eh, ...conocerte más, Espíritu Santo te pido que esta palabra que vamos a compartir... Puedas, Señor, ministrarnos, puedas, puedas edificarnos a través de lo que vamos a compartir, Señor. Que vos tomes el control de esta transmisión, de la palabra, de cada espacio, Señor, del tiempo que te estamos dedicando, Señor. Que vos bendigas, Jesús, a todos los que están del otro lado de las pantallas. Espíritu Santo, que puedas ministrar a cada uno de los que está compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias, Jesús. Te damos por este día. Amén. Y, y, y así en este espíritu quiero, quiero titular este mensaje, compartirte el título de este mensaje sabiendo y parándonos en la palabra de, de que estamos compartiendo este mes del Espíritu Santo como la promesa del Padre pero también teniendo en cuenta la fecha que vivimos este fin de semana, la Pascua Quiero titular este mensaje, la Pascua, el sacrificio de Jesús Y quiero comenzar compartiéndote Mateo 20, 18 y 19 que dice así Aquí subimos a Jerusalén, el Señor le está diciendo a sus discípulos Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le eh, escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, quiero que, quiero que tengamos eh, esto bien presente cuando hablamos de, de la Pascua, eh, de esta fecha. No estamos hablando solo de una festividad, si sí hablamos de hacer memoria de Jesús en nuestra fe, en, en la fe cristiana, ¿sí? hablamos de hacer memoria de Jesús. Pero que también tengamos en cuenta que cuando hablamos de la Pascua, hablamos de la resurrección de Jesús. Hablamos de Jesús venciendo la muerte, ¿sí? hablamos de Jesús venciendo lo que nadie había vencido, hablamos de Jesús eh, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo al sistema, venciendo todo lo que nadie podía vencer cuando hablamos de la Pascua hablamos de la resurrección ¿Sí? una resurrección en la que vos y yo somos parte porque Jesús dijo que todo aquel que creyera en él tendría vida en abundancia todo aquel que creyera en él iba, iba a ser saciado, íbamos a tener una vida abundante y, y, y quiero que entendamos el espacio que tiene, o sea, el, el, el terreno que ocupa el Espíritu Santo en esto. Porque eh, muchas veces hablamos de, de la Pascua y perdemos un poco el punto de vista de lo que significa Jesús venciendo la muerte. Pero no un Jesús que vence la muerte por sus propias fuerzas, sino un Jesús que vence la muerte porque el Espíritu del Padre estaba en él. Porque el Espíritu Santo lo había Bautizado, lo había llenado desde el día que él se bautizó naturalmente en aguas, dice que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Y ahí, dice, comenzó Jesús su ministerio. Y ahí Jesús comenzó su ministerio público, comenzó las expresiones de milagro, comenzó eh, la expresión del Evangelio, comenzó a sanar en enfermos, comenzó a hablar con autoridad, después que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, que podamos entender que que todo lo que vemos en Jesús, incluyendo la resurrección de la muerte que festejamos hoy en esta fecha en la Pascua, eh, aún esa resurrección, ese poder de vencer, la, de vencer a la muerte, viene del Espíritu Santo que habitaba en Jesús. No se hubiese cumplido la promesa del Espíritu Santo sin el sacrificio de Jesús. Era, era imposible que vos y yo hoy pudiéramos participar del Espíritu Santo sin, Jes sin que Jesús hubiese muerto. A veces eh, perdemos el punto de vista y perdemos la, la perspectiva de que hoy tenemos comunión con el Espíritu Santo gracias a que Jesús murió gracias a que Jesús se entregó gracias a que Jesús fue clavado en una cruz le, le pegaron un látigo gracias a que Jesús fue muerto gracias a que Jesús pasó ese proceso de sufrimiento y se entregó y por medio de ese proceso hoy vos y yo podemos participar del Espíritu Santo que es una persona que es la persona que habita en mi interior. Yo tengo al Espíritu Santo en mi interior. Y vos tenés al Espíritu Santo en tu corazón. Porque Jesús murió para eso. Porque Jesús murió para darnos vida eterna. Porque Jesús murió para darnos salvación. Pero también murió para que el Espíritu habitase en nosotros. Porque para que vos y yo fuéramos pequeños cristos. Teníamos que tener el mismo Espíritu que estaba en Él. Y para que ese mismo Espíritu que estaba en Jesús. Llegara a nosotros. Él tuvo que morir. Él tuvo que entregarse para que el Espíritu habitara en nosotros. Lo que habitaba en Él, o la persona que habitaba en Él, después de su muerte y resurrección, ahora habita en vos y en mí, en todo lo que creemos en Jesús. La muerte y resurrección de Jesús, la Pascua, cuando hablamos de Pascua hablamos de la muerte y la resurrección de Jesús, hablamos del sacrificio de Jesús. ¿sí? Entonces, en esta fecha, acordate, Pascua, muerte y resurrección de Jesús, sacrificio de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús, la Pascua, nos valió el Espíritu en nosotros. ¿sí? decir La muerte y resurrección de Jesús me valió el nos valió el Espíritu en nosotros. El sacrificio de Jesús nos regaló al Espíritu, al Espíritu Santo. Accesible, cercano y cotidiano. Y esto es tremendo, porque a veces no estamos hablando... De, de, de algo que yo puedo hacer una vez a la semana Rutinariamente No estamos hablando de una receta Hablamos de un vínculo Hablamos de una relación Hablamos de que Jesús murió y resucitó La Pascua sí Para que vos y yo hoy tengamos relación Con el Espíritu Santo Tengamos un vínculo Tengamos una, una relación Tengamos un diálogo íntimo con el Espíritu Santo Entonces no podemos encerrar Fíjense esto, no podemos encerrar el Espíritu Santo solo en la expresión de milagros. ¿sí? Que es tremendo, que es fundamental, que es una de las máximas expresiones que Jesús tuvo. Sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Estamos hablando de una expresión de poder que creo que es más que necesaria en estos tiempos. Pero el Espíritu Santo no es solo eso, el Espíritu Santo es una persona que siente. ¿sí? Una persona que tiene su carácter, que hay cosas que le duelen y hay cosas que ama. ¿Sí? y nosotros tenemos que ser conscientes de esa persona para poder tener un vínculo eh, de ida y vuelta de crecimiento, que yo pueda crecer en mi vínculo con el Espíritu Santo eh, el sacrificio de Jesús nos, va, nos, nos regaló al Espíritu Santo accesible, cercano y cotidiano no un ídolo que visitamos una vez a la semana sino un amigo que nos guía, nos exhorta y nos acompaña y nos ama repetí conmigo esto el Espíritu Santo no es un ídolo, es un amigo que me guía, me exhorta, me acompaña y me ama. Ese es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. En este tiempo eh, que vivimos en las naciones tan como movilizadas, la, la certeza de lo que estamos viviendo solo la vamos a encontrar en la relación con el Espíritu Santo, en mi comunión con el Espíritu Santo, en que yo pueda tener una comunión intensa, profunda con el Espíritu Santo. Fíjense esto, cuando hablamos de relación, ¿sí? cuando hablamos de vínculo, en un matrimonio existen varios, varias etapas, varios niveles eh, de relación. ¿sí? Está el nivel de relación de diálogo, en el cual yo puedo estar dialogando con, con mi esposo o con mi esposo en una plaza, en un ómnibus. Puedo estar dialogando por un celular, a distancia, ¿sí? pero hay un momento que esa distancia o, o, o ese espacio público yo lo llevo a lo íntimo, ¿sí? yo lo llevo a lo secreto. De hecho de ahí viene, eh, viene la descendencia, ahí vienen los hijos, cuando hay un momento de intimidad, de secreto, en donde apagamos el celular, en donde llegamos a, a un lugar de encuentro, el hombre y la mujer se encuentran para dar a luz algo. Y esto es lo mismo con el Espíritu Santo, necesitamos aprovechar este tiempo para ir a lo profundo en nuestra relación con el Espíritu Santo, para cuestionarnos cosas para preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué querés de mí, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que fortalecer? ¿Qué es lo que tengo que hacer que nunca hice? En este tiempo, preguntarle al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tenés que hacer que nunca tenías que hacer. Para, para expandir el reino, para bendecir a otros, para, para que conozcan a Jesús, no para que te conozcan a vos o para que me conozcan a mí. Para que Jesús sea conocido, necesitamos preguntarle al Espíritu Santo este tipo de cosas. Mirá, necesitamos hacerle preguntas incómodas al Espíritu Santo. No incómodas hacia Él, incómodas hacia nosotros. Espíritu Santo, mostrarme en qué tengo que cambiar. Qué es lo que tengo que empezar a hacer que no hacía. Dónde, qué áreas de mi vida no te gustan. Qué áreas de mi vida tengo que cambiar para que vos seas glorificado, para que Jesús sea conocido. A esa profundidad estamos hablando, a ese vínculo estamos apuntando en este tiempo. Dice eh, Mateo 26, 38 y 39. Entonces, si hablamos de, de vínculo y si hablamos de hacer cosas que, que nos cuestan con tal de extender el reino, este es uno de los versículos que más, que más nos va a exhortar a esto. Cuando hablamos de, de renunciar a cosas, cuando hablamos de proceso, cuando hablamos de, de dejar cosas para que el Espíritu Santo gane terreno en nosotros, cuando hablamos de, de dejar cosas o, o de cambiar en ciertas cuestiones que limitan a Dios, que, que limitan el, pro, el propósito de Dios en nuestra vida, esta es la base bíblica que vamos a tener, porque no estamos hablando de algo eh, que viene sobre una nube, estamos hablando de, de algo concreto, que tiene fundamento en la palabra, y, y, y permitíme decirte esto, que Jesús lo vivió, ¿sí? porque a veces hablamos de Jesús, y permitime este, este concepto, hablamos de Jesús como un superhéroe, que sí lo es, pero no un superhéroe como los de Hollywood, ¿sí? estamos hablando de un hombre, que sentía, que tenía emociones, que tenía familia, que, que amaba, que sufría, que se enojaba, que se entristecía, que era de carne como vos y yo, pero aún así, con la fortaleza que el Espíritu le daba y entendiendo el propósito que tenía de Dios, dejó cosas e hizo cosas que le costaron mucho por amor, tuyo, por amor a vos y por amor a mí. Jesús sabe lo que es renunciar a cosas. Jesús sabe lo que es que algo te cueste. Y mira, dice Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo, Sino que, sea, sino que sea como tú quieres, fíjense lo que Jesús está diciendo Señor, Padre, yo no quiero vivir esto, esto me está costando, esto me duele, esto me entristece pero que no sea mi voluntad sino la tuya y me encanta cómo empieza este, este versículo, dice mi alma está muy triste hasta la muerte entonces cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Señor eh, no nos quedemos solo con la parte divina de Jesús que sin duda es tremenda y es el, es el fundamento de todo lo que estamos hablando Jesús venciendo la muerte, Jesús sanando enfermos Jesús eh, quitándole las llaves de la muerte al diablo pero también quédate con el Jesús que siente como vos sentís también quédate con el Jesús que es cercano el Jesús que tuvo un padre, una madre, que tuvo hermanos, que tuvo amigos el Jesús que tuvo que dejar todo eso para que vos y yo hoy estemos hablando de él, para que vos y yo hoy tengamos vida eterna, para que vos y yo hoy tengamos la posibilidad de ser salvos, para que vos y yo hoy expresemos el evangelio del que no lo tiene. Por eso Jesús murió, por eso Jesús sufrió, para que vos y yo hoy vayamos a otro y le digamos ¡Hey! Este es Cristo, Cristo te ama, Cristo te está buscando, no Cristo te juzga, no cambies para venir a Jesús, Venía Jesús y Él te va a ayudar a cambiar. Ese es el mensaje que Jesús nos dejó. Yo, voy a, yo muero aunque me cuesta por ustedes. Yo muero por ustedes aunque ustedes no son lo, que, lo, lo perfecto que tendrían que ser. Pero el sacrificio de Jesús nos trajo a este punto. Al punto de que vos y yo hoy estemos teniendo esta charla, estemos compartiendo esta palabra, estos versículos. Al punto de que estemos dedicando tiempo al conocimiento de Cristo. Al punto de que vos y yo hoy somos la imagen de Cristo para otros. Esa es nuestra responsabilidad. Pero quiero, quiero eh, seguir en esto. Mi alma está muy triste. Jesús sentía, Jesús amaba, Jesús sufría, Jesús sentía lo mismo que vos y yo. Pero el espíritu que estaba en él lo fortalecía. De hecho dice la palabra... Que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Pero fue llevado por el Espíritu. ¿sí? Fue el Espíritu en Él el que le ayudó a vencer las tentaciones. El que le ayudó a soportar. Fue el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en vos y que está en mí, el que llevó a Jesús a este nivel. Y dice Hebreos 4.15, y, y este versículo eh, cambió mi perspectiva de Jesús. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Repito, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Decir conmigo, Jesús fue tentado en todo, fue probado en todo. Sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza. Se refiere al ser hombre, a su carne, a que era como nosotros, era semejante a nosotros. Jesús sentía Jesús amaba, Jesús sufría, Jesús lloraba, y, y, y esa semejanza que Él tenía con nosotros, o que más bien nosotros tenemos con Él, eh, lo, hacían, lo hacían igual a nosotros en ese sentido, obviamente con su naturaleza divina, eh, impulsándolo a superar todas estas cosas, pero me encanta esto, Jesús fue probado, fue tentado en todo, y que tenemos un sumo sacerdote Jesús, que puede compadecerse de nosotros, pero no es que puede compadecerse de vos y de mí y de los que no creen porque Él es, él, él, él es el Hijo de Dios solamente, sino que se puede compadecer de nosotros porque pasó por todo lo que vos y yo pasamos, ¿sí? todo lo que vos estés pasando, todo lo que yo esté pasando, todo lo que esté pasando la gente en este tiempo, años atrás, en un futuro, Jesús ya lo pasó, Jesús ya se sintió como vos y yo nos sentimos, como mucha gente que no lo tiene, él se siente. Jesús supo lo que era sentirse solo en el momento de la cruz. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió solo. De hecho, si, si leemos más versículos de Jesús en el Getsemaní, eh, lo, que, lo que leíamos recién, recién, no, Mateo 26, si seguimos leyendo más adelante, vemos que él le dice a los discípulos eh, que velen con él, que lo ayuden a orar. ¿sí? Mientras él estaba triste, él estaba agobiado, le dice, le dice él a sus discípulos, oren conmigo y cuando él se va a orar, se aparte y vuelve los encuentra durmiendo y Jesús se enoja y Jesús se entristece porque él se sentía triste porque él estaba en un momento difícil ¿sí? y en ese momento cuando más necesitaba de sus discípulos, se durmieron sí, estaban cansados, pero lo abandonaron se durmieron, le fallaron, por eso Jesús se enojó ¿sí? en el momento de la cruz Padre, ¿por qué me abandonaste? también se sintió solo entonces, cuando hablamos de Jesús cuando hablamos de, de la Pascua, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que Jesús siente como nosotros sentimos, que Jesús fue probado como nosotros fuimos probados y como nosotros somos probados. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, que, que se puede eh, compadecer de, de nuestras debilidades, ¿sí? Entonces... Un segundo ahí antes de seguir con, con la palabra, tomate este tiempo de pensar en todo lo que te está costando en este tiempo, de todas tus debilidades, de todos tus errores, de todo lo que vos crees que te aleja de Dios. Tomate un segundo ahí, en esta transmisión, ahí en tu lugar, en tu casa, cerrar los ojos y decirle, Jesús, esto me cuesta. Y deja que el Espíritu Santo te revele este Jesús cercano. Deja que el Espíritu Santo te revele este Jesús que entiende, ¿sí? No que avala, porque hay cosas... Que, que Jesús nunca va a hablar que, que hay cosas que tenemos que transformar en nuestra vida, hay cosas que tenemos que procesar, pero sí que puede entender, sí que te puede rescatar, sí que nos puede sacar, sí que nos puede revelar algo nuevo, ¿sí? Y quiero compartirte Romanos 8.2 que dice, porque la ley del, del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿sí? El Espíritu Santo es vida en Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una vida en Cristo. Hablamos de ser vivificados. ¿sí? Hablamos de que lo que antes era muerte en nosotros, ahora es vida. Entonces, eh, cuando hablamos de, de nuestra comunión con el Espíritu Santo, mira, si, si de verdad eh, querés saber si, estamos, si estás teniendo comunión con el Espíritu Santo, fíjate en tus frutos. Fíjate en los cambios de tu vida, en los cambios, en las cosas que pudiste vencer, en las cosas que pudiste eh, dejar atrás para poder avanzar. Si estás hablando y si estamos hablando de una comunión con el Espíritu Santo, tenemos que hablar de cambio, tenemos que hablar del cambio intencional, el cambio buscado, un cambio eh, generado, ¿sí? generado por, por nuestra comunión con el Espíritu, por el querer agradar a Dios. Dice la palabra que, que, que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, ¿Sí? Dice la palabra también que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Sí? Él clama, Él intercede. Él es, Él es el puente entre nosotros y el Padre. ¿Sí? Él intercede por nosotros. Eh, entonces, cuando hablamos de la comunión con el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo como promesa, estamos hablando de que el Espíritu Santo nos vivifica. Las áreas que estaban muertas en nuestra vida, ahora cobran vida. ¿Sí? Ahora son transformadas. El pecado que antes no podía dejar. Hey, en algún momento, si no lo venciste, lo vas a vencer. Pero tenemos que permanecer en la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que permanecer. De hecho, eh, quiero, quiero que te traigas a memoria a David eh, 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 cuando él, él manda a matar, él dice que él desea a una mujer y manda matar a matar al esposo de esta mujer y, y está con esta mujer. ¿sí? Lo dice en, en, en Samuel, en el libro de Samuel. Creo que primero de Samuel. Y dice... Que él, él peca de esta manera, desagrada a Dios de esta manera y, y de hecho él paga las consecuencias de su pecado. De hecho, él, él tiene un hijo con una de sus esposas y ese hijo muere por causa y por consecuencia del pecado que David había, había, había tenido. Entonces, primer punto, David peca, vos y yo pecamos. Muchos de nosotros eh, hemos errado y erramos aún en ciertas cuestiones, pero David permanece, ¿sí? pasa ese proceso, sufre, eh, es, 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 eh, es castigado por Dios en el sentido de que todos nuestros pecados tienen una eh, consecuencia, ¿sí? todo mi accionar, todo lo que yo acciono tiene una consecuencia, bueno o malo, si yo acciono bien voy a tener una, una buena consecuencia, pero si yo acciono mal voy a tener una mala, ¿sí? ahora es como que yo, eh, mira este ejemplo, es como que yo hoy, hoy mate a alguien, ¿sí? Si yo le pido perdón a Dios, Dios me va a perdonar, pero necesito, pero voy a ir a la cárcel igual, voy a, a, a pagar eh, la consecuencia de mi acción. Entonces a David le pasa lo mismo, David tiene una acción eh, que desagrada a Dios, tiene una consecuencia pero después restaura su vínculo con el Señor Él sigue siendo uno de los máximos adoradores que vemos en la Palabra apasionado, intenso, intencional que generó, eh, que generó un movimiento de adoración tremendo en el pueblo de Israel que fue uno de los máximos generales eh, venciendo eh, en cantidades de batallas y fue uno de los mejores reyes del pueblo de Israel entonces vos ves a David y nosotros vemos a David en, en, en su error y decimos cómo este hombre va a ser un siervo de Dios Sí, porque se trata de la disposición de nuestro corazón. Se trata de ese deseo de adorar, de agradar a Dios, aunque nos equivoquemos. Se trata de ese deseo de decirle Señor yo te busco, yo quiero ser transformado. No de conformarme con mi pecado, no de convivir con mis errores, sino de ser genuino delante del Padre y decirle Señor yo necesito que me ayudes. De eso se trata. Y de eso se trata nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y para ir terminando quiero compartirte Juan 16, 7 al 15. Juan 16, 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está diciéndolo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, si yo no me voy, perdón, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y esto es tremendo, porque a veces nos quedamos con que el Espíritu Santo que habita en nosotros es para que nosotros nos sintamos bien, es para darnos muchas cosas buenas a nosotros y sí, sin duda el Espíritu Santo compensa nuestra vida nos, nos lleva a un camino de mayor gloria, de, de gozo, de paz, de alegría, claro que está eso pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida es porque hay un propósito que sobrepasa nuestra vida y fíjense que él acá dice, dice, y cuando venga, y cuando Él venga Ven, convéncela al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo en tu vida tiene que convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo en mi vida tiene que mostrarle a la gente que no cree en Jesús, que necesitan de Jesús. Entonces, si estamos generando un deseo en la gente por conocer a Dios, por conocer a Jesús, el Espíritu Santo está cumpliendo el propósito, el, su propósito en tu vida. Cuando la gente desea conocer a Dios por medio de tu vida, el Espíritu Santo está cumpliendo el propósito. Sigue diciendo ahí el texto bíblico, eh, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero dice, esto es tremendo, por cuanto no creen en mí. Entonces Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir porque en tu vida y en mi vida y en la vida de los discípulos de ese momento va a venir el Espíritu Santo porque el mundo no cree en él, ¿Sí? dice, por cuanto no creen en mí, dice Jesús, entonces uno, otro de los propósitos del Espíritu Santo es que la gente crea en él, otro de los propósitos del Espíritu Santo es que la gente crea en Jesús por medio de tu vida y de mi vida, entonces no encerremos al Espíritu Santo a nuestra conveniencia, tenemos que entender que, que somos una expresión, ¿sí? que somos el puente para que el Espíritu Santo muestre a Cristo a través de nuestra vida. Ese es otro de los propósitos del Espíritu Santo en nosotros. Dice así el texto bíblico, aún tengo muchas cosas por decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿sí? El Espíritu Santo nos va a revelar cosas nuevas. Dice, por cuanto, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a dar revelación. Si el Espíritu Santo está operando en nuestra vida, nos va a traer revelación. Te tiene que traer revelación, me tiene que traer revelación, tengo que provocar eso. Tengo que provocar que mi vínculo con el Espíritu Santo me dé revelación. ¿sí? No me puedo quedar eh, tomando leche espiritual, tengo que empezar a comer pan. ¿sí? Ya para ir terminando dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Dice Jesús que el Espíritu Santo va, nos va a hacer saber todo lo que Él oiga Lo que el Espíritu Santo escuche del Padre, nos lo va a revelar Y nos va a mostrar lo que va, lo que va a venir, ¿sí? nos va a guiar Dice, Él me glorificará Jesús dice que el Espíritu Santo lo glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús El Espíritu Santo glorifica a Jesús porque toma cosas de Jesús Y os lo hará saber O sea, el Espíritu Santo glorifica a Jesús porque toma cosas del mismo Jesús y nos las comparte. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que traer revelación de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Ese es otro de los propósitos que sobrepasan mi vida. Tal vez eh, yo estoy orando por situaciones mías y capaz que no hay una respuesta. Pero si te está revelando a Cristo es que el Espíritu Santo está operando en tu vida. Entonces ya para sellar esta palabra, que nos quede bien claro esto. Cuando hablamos de la Pascua, hablamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y si hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de que Cristo se fue, venció la muerte, fue llevado al cielo, pero envió al Espíritu Santo. Y ahí está la promesa cumplida. Si no hubiese habido la muerte y la resurrección de Cristo, si no hubiese pasado esa fecha de Pascua, ¿Sí? jamás hubiésemos recibido al Espíritu Santo y no podríamos eh, ver todo esto que estamos hablando ¿sí? tener revelación, que, que, que la gente vea a Cristo en nosotros, que podamos hacer avanzar el reino de los cielos ¿sí? todo esto es propósito del Espíritu Santo en nuestra vida ¿sí? así que te invito ahí a que cobramos unos segundos para sellar esta palabra Padre, te damos gracias Señor por esta palabra te bendecimos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo del otro lado compartiendo, invirtiendo su tiempo, invirtiendo su tiempo en la palabra. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo que vivimos, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visitanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.